0: Köszöntöm az ember hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma a kisrék a történészel a Nemzeti emlékezet bizottság elnökével és Kovács Tamás történésszel, a Holokauszt Emlékközpont igazgatójával beszélgetünk egy magyar hősről, Mester Miklósról. Akinek, ha csak a hivatalos életrajzát nézzük meg, hogy hol dolgozott például, akkor nem feltétlenül jutna eszünk be, hogy hős. Mert hát 1939 és 1944 között a kormánypárt a magyar életpártja képviselője volt. Majd Imrédi Véla Magyar Megújulás pártjához csatlakozott, aztán államtitkár is volt. Már a német megszállás utáni és a magyar függetlenség elvesztése utáni a németeket tulajdonképpen kiszolgálóztulai kormányban. Ott, ahol Baki László, aki egyébként neki pártársa is volt a magyar megújulás pártjában, és Endre László is államtitkárok voltak, akiket biztosan nem emlegetnénk a magyar történelem szép lapjain. Szóval, mit teszi Mester Miklóst ezzel a fogalmazunk úgy intézményi vagy munkai háttérrel is? hősé. Kovács Tamás.
1: Mester Miklós, aki valóban a kormánynak volt az egyik államtitkára, ami így kívülről nézve valóban azt jelenti, hogy egy kollaboráns kormányban vitt tulajdonképpen egy vezető pozíciót. De ha megnézzük a sztójai kormánynak az összetételét, akkor azért láthatjuk, hogy van benne egy-két olyan figura, akik valamilyen, hát úgymond csoda csodafolytán kerültek be, és a csodát itt most idézőjelbe értem a kormányba, és akiknek eleve az volt a feladatuk, hogy valahogy próbálják tompítani mindazt a várható rosszat, amit általában a stólyai kormány jelentett. Ugye a Mester Miklós kapcsán. Fontos megemlíteni, hogy az ő kapcsolata a mindenkori kormánypártal, horti környezetéhez, és ami talán még fontosabb a Református egyházhoz, tehát egy teljesen más kontextusba került, amikor bekerült a stújai kormányba, és az ő esetében kifejezetten az volt a kvázi feladata, hogy valahogy tompítsa ezt a óriási német nyomást, ami a kormányon rajta volt, és hát ugye azt a részt is, hogy néhány kormánytag, az emlegetett bakésztól, ugye várható volt, hogy ők a németeket teljesen ki fogják szolgálni.
0: Úgy beszél róla, hogy csoda, meg úgy is beszél róla, hogy feladatuk volt. Ki adta nekik ezt a feladatot? A magyar nép, a kormányzó, az a politikai közhangulat, amely kísérte a német megszállást?
1: Kicsit érdemesebb még, még egyel visszamenni. Mester Miklós egy nagyon egyedi, másik részről talán tipikusnak mondható pályát futott be, ugyanis ugye erdei származású volt, ezért is a nemzetiség és a kisebbségek iránti kérdésekre roppant fogékony volt kezdetektől fogva. Szerintem szóval arra gondolunk, hogy a doktori diszertáció is ebben a témakörben született, akkor ezért látható, hogy ő mélységébe foglalkozott általában véve a kárpát medencei többségek, kisebbségek egymáshoz való viszonyával. Miután Majdországra áttelepült, illetve Majdországon kezdett el dolgozni, valóban ez a jobboldali körhöz volt sorolható. Értendő ez ott a kormánypárt, illetve később az Imrédi féle párt, de végig megmaradt nála ez a nagyon erős református vonal, hiszen azért az, hogy ő belőle képviselő jelölt lehetett az 1939-es választásokon, az egyértelműen egy református bekötésnek volt köszönhető, de azért jellemző akkor, hogy ugye egy olyan körzetet kapott, a ráckevei körzetet, ahol egy nagyon erős nyilas jelöltel kellett megküzdenie, és nem volt azért annyira biztos, hogy ő azt a körzetet meg fogja tudni nyerni. Ennek ellenére megnyerte ezt a körzetet. Mesternél látni kell azt a fajta kettősséget, hogy ő egyik részről nyilván osztotta azokat az elképzeléseket, amiket a kormánypárt általában osztott, másik oldalról azért azt is látta, főleg 1944 magasságában, hogy ez az út, amire rákerült Magyarország, illetve félig meddig maga is ráment, ez azért egy nagy tragédiába fog torkollani
2: egy csomó kulcs probléma jött elő, és mutatja mindazt a paradoxont, ami a 20. századi magyar történelmnek a paradoxona. Mester Miklós pártpolitikailag egy oldali bekötésű ember, miközben az ő politikai tájékozódásának a kulcskérdése egy nagyon baloldali, radikális, szociális kérdés. Tehát a fogalmakat, hogy jobb és bal, ezt is újra és újra végig kell gondolnunk. Ugye a Tamás, ami az erdélyi indulást, szegény paraszti indulást. Arról a korszakról, amiről beszélünk a 30-es évek vége a 40-es évekkel, hogy ugye a Mester Miklós egy fiatal ember, tehát 1906-ban születik, tehát egy 31 nehány éves ember, aki egyszerre tapasztalja meg a kisebbségi létet, de ebből a kisebbségi létből is azért egyfajta nagyon türelmes odafigyelés is fakad. A nemzetiségű erdénynek az a beágyazódása, az a szocializációja, ahol ő majd érteni fogja a román-magyar viszonyt is, sokkal jobban, mint nagyon sokan az anyaországból, ugye? van egy szegény paraszti származás, van ez a református háttér, és van a népi mozgalom, amit szintén ide kell tenni, és a népi mozgalomnak is ez a fajta, tehát a nemzeti kötődés nagyon erős, de ugyanakkor ez a szociális törtet, a szegény paraszti törtet, és ez viszi tulajdonképpen ott a politikába is, és részben a politikai pályafutásának a formálódása is a szerint alakul, hogy először a teleki környékén van, a teleki környékén azokkal a szociális érzékeny reformkonzervatív körökkel, a környékén van, és a csalódik, mert hogy azt a radikális földreformot, amit ő szeretne, azt a teleki nem hajtja végre, így kerül el az Imrédihez, majd csalódik, tehát komplex történet a Mester Miklósi, és a 44 utáni tényleg paradoxon, hogy tulajdonképpen ő akkor jut ugye a politikai pályának a csúcsára, hát államtitkár a német megszállás után, miközben tulajdonképpen az ellenállásnak az embere már, és nagyon szerves feladatokat visz a zsidó mentésben is. És valóban, ugye a VKM, ez a Vallás- és Közoktatási Minisztérium van egy hagyomány, hogy a miniszter katolikus, és az államtitkár református. És így Ravasz László megüzeni neki a támogatását erre a posztra, de megüzeni neki Tildi és Berecki Albert is, akik már ugye, református lelkészek, kisgazdapárti kötődésűek, és benne vannak nekik az ellenállásban. Tehát egy olyan háló veszi körül, ami nem írható le ebben a jobb balosztatban. Nagyon, és
1: ha valaki a mesternek. Tényleg megnézett a teljes életpályáját, tehát nem csak, csak ott megint idézőben, csak 44-re koncentrál. Akkor valóban azt látja, hogy ő egyik részről volt egy nagyon erős nemzeti elköteleződés, de ezt itt egy patrióta elköteleződésnek lehet mondani. Tehát ő például az erdélyi kérdést a magyar-román viszony teljesen másképp látta, és ha valaki most elolvassa azt a disszertációt, amit ő a 30-as években ért, hogy a 19. században hogy is volt ez a magyar-román együttélés, hát egy nagyon más képet fog kapni, mint ami mondjuk úgy, hogy a mai magyar köztudatban is él. És ő ugye helyben élte meg. És a másik, ugye ez, amit a Réka mondott, ez a nagyon erősen a szociális érzékenység. Tehát ő nagyon támogatja a szegény diákoknak az oktatását, hogy tudjanak előrébb haladni. Ugye ez kicsit családi is jött, hiszen őket is támogatták a szülők, hogy tanuljatok, és legyen érettségitek, és menjetek adott esetben egy tehát a mély szegénységben élőknek a támogatását. Ugye itt a földreform az a nagy gyújpont, ami kapcsán ő át sodródik Imrédihez, és azt gondolom, hogy a mesternek az a legnagyobb tragédia az ő életében, hogy akár melyik politikai mozgalomhoz csatlakozott, abban vagy csalódott, leglátványosabb az Imrédiéknek a története. Átült a frakcióba, de megmaradt a jó kapcsolata a kormánypárti frakcióval is, és az Imrédi frakció se vette őt igazából a saját tagjai között olyan nagyon számba, tehát hogy egyik részről csalódik mindig abban, akiben hisz, másik oldalról pedig nem értékelik az ő munkásságát, ez főleg 1945 után lesz igaz.
0: 1944, most ugye Kisréka beszélt arról, hogy kik javasolták őt erre a posztra, az államtitkári posztra. Kinevezte ki?
1: Ugye a kinevezés az az, az akkori szabályoknak megfelelően zajlott le. Javasolták ettől függetlenül, ugye a miniszterelnök, a miniszterre múlott, hogy ő végül is ki lesz a nevezve. De amit mondottam, volt a sztójai kormány összeállításánál azért látni kell, hogy nagyon sok erő munkálkodott. Tehát amíg a belügy vonatkozásában látható volt az, hogy abszolút egy német orientáció érvényesül megnézzük a emlegetett két államtitkárt, vagy ha megnézzük a Jarosnak a szerepét, vagy ha megnézzük a belügyigazgatásból, hogy a miniszterelnök Sztói, de ami ugye nagyon sokáig berlini követ volt, akkor egyértelmű.
0: Jaros Andor, ugye, belügyminiszter? Jaros
1: Andor volt a belügyminiszter, ugye, emlegetett két államtitkára az Endre és a Baki, de ugye a miniszterelnök maga, meg németországi követ volt. Tehát ott egy nagyon erős német vonal érvényesült, de a Sztói kormány esetében azért működtek még mondjuk így, hogy a jó régi reflexek. Tehát, hogy azért nem lehet egységesnek tekinteni azt a kormány.
0: Mert például itt a vallás és Közoktatásügyi minisztériumnál milyen erők működtek, vagy ezt ellensúlyként gondolták ezen a kormányon belül?
1: Mester egyértelműen egy ellensúlyként került be. Gondoljunk arra az ominózus koronatanácsüldést, amikor a deportálásokról van szó, és a deportálások kegyetlenségéről van szó, akkor mégiscsak Mester Miklós vállalja fel azt, hogy föláll és elmondja elég hosszan, hogy beérkeznek hozzá is információk, hírek azzal kapcsolatban, hogy a magyar csendőrség milyen brutálisan hajtja végre a deportálásokat. Mégig gondoljuk, hogy miért pont a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára áll föl, és veszi elő kvázi a belügyi vezetést a tárgy körben, hogy a magyar rendőrség, illetve a csendőrség milyen brutalitással hajtja végre ezt az egész folyamatot. Akkor azért azt kell mondanunk, hogy nyilvánvaló, hogy mesternek a kinevezése mögött azért többet kell látni, mint az, hogy legyen egy hivatalnok, aki megszervez, hogy az érettségük rendbe lefolyanak 1944-ben is.
0: Na hát most akkor mégiscsak még egyszer erre, hogy de ki az, vagy kik azok, akik őt ebben a pozícióban akar? Tehát most ugye mai kifejezésre azt mondanánk, mi az a mély állam, amelyik őt ott akarja látni. Nevesíthetjük-e? Vannak-e itt emberek, akiket ismerünk?
1: Mestert elsősorban az a konzervatív angol barátkör szerette volna ebbe a pozícióba látni, akik gondoltak a háború utáni időszakra. Nem biztos, hogy meg lehet nevezni mondjuk egy embert, aki ilyen tűzön vizen és minden áron. Azt látni kell, hogy azok a akár református egyházban meghatározó szerepet betöltő személyek, mint például a zsindei házaspár, vagy azok, akikről tudni lehetett, hogy azért inkább egy ellenállásban gondolkodnak, tildit is lehet példaként hozni, volt egy ilyen nyomás, hogy ő így kerüljön be és ellensúlyozza ezt a nagyon erős német vonalat, ami benne volt a kormányban.
2: Hogyha megnézzük a korabeli magyar társadalom és a magyar politikának a viszonyrendszerét, egyszerre van a mindenkori kormánypárton belül, de ez akár a időszakra, akár a későbbi időszakra igaz. Van egy nagyon erős német vonal, egy radikális jobboldali vonal, és mellette mindig ott van, ahogy a Tamás ez az angol száz orientáció, egyfajta reform-konzervatív gondolkodás, ami hol erősebb a kormánypárton belül, hogy belső ellenzék. A kormánypárt soha nem homogén, mindig vannak azon belül is különböző árnyalatok, és a mester kétségtelenül ehhez az angol száz, reformkonzervatív, szociálisan érzékeny, ezt egy rendkívül fontos pontnak gondolom, mert az egyik törésvonal a mindenkori két háború közötti politikán belül.
0: Hiába próbáltam politikus neveket kisajtolni, ezt nem Mert tudtam.
2: Ez egy kör. A Zsindei Ferenc Igen. neve kétségtelenül meghatározó ebben a történetben. De meghatározó lesz majd a Szent Iványi Domokos neve. Tehát tulajdonképpen, ha tetszik, akkor azt lehet mondani, hogy a teleki pál körül kialakuló politikusi kör, amelyeknek aztán utána a pályája sokfele megy, de mégiscsak van egy kapcsolati háló. És ennek a kapcsolati hálónak nagyon sok lekötése vagy leágazása van a kormánypárton kívüli ellenzékhez, mert amikor azt mondjuk, hogy Belecki Albert vagy Tildi Zoltán, akik persze elsősorban református lelkészek, de mégiscsak a kis párt fele, mégiscsak a népi mozgalomnak a köréhez tartoznak, és a Mester Miklós mögött ott van a magyar út is, és ott van az a titkos társaság, amelyiknek a szerepéről még nagyon sokat kell beszélni a magyar közösség. Amelyik egy mozgalom, politikailag nagyon sok színű, vannak benne az illegális kommunistáktól, a radikális, szélső, jobboldal egy politikailag nagyon sokféle társaság, és ami 44-ben legfontosabb csomó pont, ez az a németellenesség. Tehát akik a mester körül ott vannak, azok lehet, hogy politikailag egészen más demokráciaképpel bírnak. Egy dolog van, német megszállás, németellenesség és a kiugrás előkészítése. És, és, ez, és egy, ez egy népfront, amiben az illegális kommunistáktól tulajdonképpen a kormánypárti képviselők, sokan tudnak egy adott cél érdekében összefogni. Ez
1: kicsit el kéne szakadnunk ezektől a mindennapi jobb meg baloldali történettől. 43-tól kezdődően Magyarországon volt egy csoport, aki arra készült, hogy valahogy a háborút meg kéne úszni ki kéne ugrani. Voltak romantikus tervek, hogy az angolok partra a Balkánon, és addig kitartani. Voltak realistábbak, akik már akkor azt mondták, hogy hát lehet, hogy Moszkvával kéne kapcsolatba kerülni. De kialakult az a törésvonal, és innentől kezdve a kormánypárt sem mondható egy egységes nagy konglomerátumnak, hogy valahogy vagy kitartunk végsőkig, ugye volt egy ilyen szárny, vagy pedig megpróbáljuk valahogy országot kirántani a háborúból, és menteni, ami menthető. Innentől kezdve a kormánypártnak az a józanabbik része, amelyik a kiugrást akarta, az tisztában volt azzal, hogy ők a kormánypárt másik felére, akik a németek mellett kitartanak, nem számíthatnak, sőt, ők a nagyobb ellenségeik, mint azok, akik mondjuk akár parlamenten belül, akár parlamenten kívül ellenzékben vannak, és akár még radikális módon is hajlandóak lennének ellenállni.
0: Telekipál már három éve halott, de a szellemi hatása jóval tovább tart, mint az ő élete tartott. Akkor nézzük meg ezt a pillanatot 1944 nyara, amikor Mester Miklós ellensúly ebben a kormányban. Mi az, ami őt ekkor hősé teszi? És aztán persze, majd mi lesz az, ami a nyilas hatalomátvétel után, a nyilas pucs után hősé teszi?
1: 1944 tavaszán nyarán vagyunk. Önmagában az is egy érdekes kérdés, hogy Mester is hezitált, hogy elfogadja vagy ne fogadja el ezt a pozíciót. Végülis meggyőzték arról, hogyha ő segíteni, akkor azt kormányon belülről tudja megtenni. 44 tavasz a nyara elindulnak a zsidó deportálások Majdország területéről is, ugye ez a klasszikus április 16-a utáni folyamat, Kicsit visszaugorva, a korábbi magyar zsidó törvényekben tettek számos engedményt, úgymond, aki nem számít zsidónak különbözőkból kifolyólag, amiket a korabeli magyar szervek 44-ben már, hogy úgy mondja, eléggé sajátosan értelmeztek. Mester Miklós viszont úgy gondolja, hogy akit lehet, azt megpróbálja megmenteni. Hogy lehet megmenteni embereket? Az egyik mód az az, hogy valamiféle kormányzói mentességet találni az ő számukra, ez nagyon sokféle okból kifolyólag kaphatott valaki mentességet, és a mesternek az egyik nagy fegyverténye az volt, hogy valóban sikerült elérni azt, hogy a meglévő mentességeken kívül, amiket mondom nagyon vegyesen értelmeztek a helyi és lokális magyar szervek, ezt a kormányzói mentességi kört kialakította, illetve ő is felrászta a kapcsolati hálóján keresztül az egyházakat, hogy ők is próbáljanak meg minél többet megtenni azokért az üldözöttekért, akikért tudnak tenni.
2: Mester Miklósnak van egy rendkívül fontos visszaemlékezése, amelynek a sajtólá rendezésében éppen Kovács Tamás.
1: Ez az,
0: amit itt látunk az asztalon, ez, ez hát egy, egy, egy olyan 600-800 oldal?
2: Ez egy rendkívül vaskos kötet az arcképek, arcképek címet viseli, a 70-es években az asztal fióknak írja, és egy rendkívül fontos korképa a 40-es évekről. Ugye itt a Mester Miklós leír több olyan epizódot, amikor ő viszi el többek között Ravasz Lászlót, vagy Szabó Imre, református budapesti esperest, aki egyébként később megkapja a Jadva Semtijat az embermentő tevékenységért, hozza össze különböző kormányzati személyekkel, hogy próbáljanak meg az embermentésben, a zsidóságmentésben lépéseket tenni. Tehát a Mester Miklósnak ez a kormányon belüli szerepvállalása, ez hihetetlenül fontos. De akár az ő visszaemlékezéséből, akár a Komoly Ottónak, a cionista Mozgalom egyik meghatározó szereplőjének a naplójából lehet látni, hogy ez a kapcsolati háló ez mennyire kiterjedt, és hogy ebben a magyar függetlenségi mozgalomban a Szent Iványi milyen fontos szerepe van. Itt látunk morzsákat, mozaikokat arról, hogy 44. március 19 én alatt a német megszállás az egy új helyzet. Az ország elveszíti a függetlenségét, és akkor ezek a mondhatjuk ma úgy, hogy networkingek, ezek a kapcsolati hálók elkezdenek más szerepet vinni, és ez a szerep, ez az ellenállás, és ez a szerep az embermentés. És ebben a Mester Miklósnak pont a pozíciójából fakadóan kulcs szerepe van. Nagyon sok név van, akiket konkrétan tudunk a Mester Miklós embermentő tevékenységéhez kötni.
1: Ezek a networkingek ugye tényleg rájönnek arra, hogy nekik egymással kell együtt dolgozniuk. Az nem fog menni, hogy a cionisták külön próbálnak valamit üzletelni a németekkel, aztán ez vagy sikerül, vagy nem, vagy a németek komolyan veszik őket, vagy nem. Mások a magyar kormányul akarnak, jobban járnak, ha ők egymással összefognak, és megtalálják ezeket a kapcsolatokat. Nyilván azért lássuk be, és ne legyünk naivak, ugye, hát azért ez kellett egy nagy bizalom. Gondoljuk bele, hogy 44 tavaszán nyarán zsidó vezetők leülnek tárgyalni az akkori magyar kormány egyik államtitkárával. Tehát itt valami bizalmi rendszer ki kellett alakítani, és nyilván feltételezzük, erre nincsen forrásunk, de azért mind a kettő fél azért alaposan utána nézett, hogy kivel is ül le beszélgetni, és komoly dolgokról tárgyalni. Ez is egy olyan pszichés gát volt, amit mondjuk 44-ben úgy át kellett lépni, illetve hát Mester Miklós, aki egyébként kifejezetten szimpatizált egy cionista eszmével, és emiatt ő aztán a komoly ottóval végül is egy elég jó munkakapcsolatot tudott kialakítani, és a mesternek általában az a világképe, ami mondjuk pont abból jött, hogy Erdélyben született kisebbségi kérdésekkel foglalkozott, és ő nagyon másképp látta ezt a problémakört, mint mások, még inkább megértette, illetve hát neki ugye azért volt egy személyes tapasztalata, akár a kapcsolati hálóján keresztül is, hogy ugye ez az egész deportálás, gettósítás milyen brutális módon zajlik le, illetve hát azért lássuk be, hogy ennek volt egy olyan anyagi haszonszerzés része is, hogy ugye a elkobzott, zárolt zsidó javakat ugye, úgymond ki lehetett igényelni, aminek hát azért egy ilyen erkölcsi kérdéseket is felvethetett sokakba, hogy vajon én megérdemlem-e azt a akár ingóságot, akár ingatlant, amit az elkobzott zsidó vagyomból nekem felajánlanak.
0: Konkrét tetteket tudunk említeni? Nyilván neki volt információja a kormányon belülről. Ez egy eléggé fontos információs bázis lehetett azért, hiszen olyanokhoz juthatott hozzá, amelyekhez mások kormányon kívüliek nem nagyon tudunk-e ezen a nyáron, tehát amíg ő kormánytag.
1: Formálisan, gyakorlatilag a nyilas pucsig. Október közepéig. Október közepéig, de azért azt látnunk hogy ez egy ilyen hullámzó történet. Tehát ő szűk fél évig van benne a legfelsőbb vagy legmagasabb politikai vezetésben, azzal együtt, hogy ő már korábban is nagyon sok információt kapott meg, de visszatérve a konkrét kérdésre, Mester Miklós ugye elsősorban azokon tudott segíteni, akikkel ilyen vagy olyan módon kapcsolatba került, tehát magyarul azokkal a mondjuk így, hogy értelmiségiekkel, művészekkel, akik valahogy kapcsolódtak mégiscsak a VKM-hez, mint minisztériumhoz. Tehát rajta azt számon kérni, hogy miért nem segített mindenkin, ezt talán érzem, Mester Miklós azon a szinten tudott mozogni, hogy ő konkrétan el tudott jutni akár a kormányzói szintig is, hiszen azzal tökéletesen tisztában volt, hogy mondjuk sztói döméhez bemenni egy olyan kérdéssel, hogy híres orvosokat mentesítsenek a zsidó törvények hatály alól, sárga csillagviselés alól és a deportálás alól, ez gyakorlatilag egy Mission Impossible jellegű küldetés lett volna. Tudjuk, hogy ő részt vett konkrét személyeknek is a mentesítésében, de mondom itt azzal a megkötéssel, hogy nyilván a körből elsősorban, ahol mint VKM miniszter, ő is előfordult és mozgott.
0: Többekről beszéltünk már az ember emlékezett adásában, mennyire kapcsolódott ezekhez a hálózatokhoz, Sós Gézának és a többieknek ocskai Mikó, nem tudom, hogy ezek összefüggő történetek?
1: amikor összefüggnek van, amikor nem az ocskai, az egy nagyon más történet, és az inkább már a nyilas plus utáni időszak és az inkább a katonai vonal. Munkaszolgálatot, rendszerem belüli embermentés az egy másik történet, tehát az inkább azt gondolom, hogy nagyon közvetetten találhatnak bármilyen kapcsolatot, és ott inkább az egyéni parancsnokoknak a döntésén múlott az, hogy ők hogy fognak viszonyulni, vagy mit fognak tenni, vagy mit fognak nem tenni. A hálózatokról azt gondolom, hogy ők azért nem iktatott hivatalos papírokon leveleztek és tartottak hát a kapcsolatot igen. egymással.
0: Jól felfogott értékében. Jó, saját maguk
1: jól felfogott érdekében. Tudom,
0: hogy Gestapo dolgozott a magyar kormányban is.
1: A Gestapo, illetve a német rendészet és biztonsági szervek azok teljesen be voltak épülve. Olyan szinten, amit talán el se tudunk képzelni. Tudjuk kormánytagra, hogy volt, akinek a sofőréről derült ki, hogy a németeknek is jelent, és hasonló sztorikat most így hosszasan lehetne mondani. Tehát a németek mindig is tisztában voltak azzal, hogy egyes kormánytagok mit gondolnak és merre mozognak a politikai és a valós térképen is.
2: Az egyházi kapcsolódásai viszont megvoltak, tehát a Sós Géza, ugye, aki a református uh, Szolidao Glória Diák Szövetségnek volt a vezetője, és mellette a kiugrási udában, a Szent Iványi Domokos mellett, ugye a Magyar Függetlenségi Mozgalomban volt benne. Ezekhez egyértelműen megvoltak a kapcsolatok a Berecki-Alberten keresztül, a Muraközi Gyulán ebben a református networkinget, és a zsindejéken keresztül. És ugye, hogy egy másik irányt is mondjunk, hogy mit tudott a Mester Miklós, vagy meddig terjedt neki a kapcsolatrendszere. Van ennek az időszaknak egy nagyon érdekes képződménye. Pont a népi, szegény paraszti tehetségeknek a fölkarolását végző népi kollégiumok, és ezeken keresztül is a legfontosabb a Györfi kollégium. Ennek van egy pártoló tagsága. Ez egy olyan kollégium, ahol ez a szociálisan radikális program a népi mozgalomnak, ez a radikális programja hát nagyon is nyilvánvalóan népszerű a fiatalok körében, és a 40-es évekre a Kardos Lászlóék, Hegedű Sandrásék körül egy illegális kommunista mag is kialakul a maguk sajátos kommunizmus értelmezésében nyilván maguk is meglepődtek. 49 után, a Rajper után ők is szembesültek azzal, hogy az ő kommunizmus elképzelésük az nem pont ugyanaz, mint amit Moszkvából a Rákosiék idehoznak, de azért mégiscsak ők a 40-es években illegális kommunistának gondolják magukat, és van ennek a kollégiumnak egy pártoló tagsága, Zsindei Ferenc miniszterúrral az élén. Tehát, hogy ugye megint ez a kormányzaton belüli szociálisan érzékeny reform kör, az tulajdonképpen egy generációval fiatalabb egyszerre támogatja, és egyszerre próbálja kanalizálni ezt a radikális fiatalértermiséget. És amikor 44. március 19-e után, tehát a német megszállás után a Györfi kollégium az autonómiája is veszélybe kerül, akkor a Zsindei Ferenc intézi azt el, hogy a Mester Miklós nevezik ki a Györfi Kollégium miniszteri biztosává, amit persze a fiatalok a maguk autonómiájának a megsértéseként élnek meg egyfelől, másfelől pedig a szélső jobbodali támadásokat, többek között a miratainak a sajtótámadását azt a Mester Miklós állítja le és ad egyfajta védőernyőt, az illegális, kommunista, fiatal, radikális, de szegényparaszti, leendő értelmiség számára. Tehát, hogy komplexek ezek a történetek, és a végén még megteszik azt is, hogy becsatornázzák a kereszti éfűsági egyesületnek, tehát egy másik református ifjúsági egyesületnek az szébe, Tehát, ahogy leírják, egy féllegális ellenállási bázist hoznak létre.
1: És ehhez kell a valaki, aki az egészet fedezi kormányzati oldalról, mert másképp nem megy.
0: Ehhez kell valaki, aki az egészet fedezi kormányzati oldalról úgy, hogy pontosan tudja, hogy őt is nyilván figyelik, vagy próbálják Igen, figyelni. Igen,
1: tehát pontosan, pontosan tudja. Mester Miklós pontosan tudta, hogy amikor 44 nyarán volt egy északerdélyi körútja, és ugye itt is fel lehet tenni azt a kérdést, a valós és közoktatás ügyminiszter miért magyar északkerdében megnézni a magyar hadállásokat, és hogy vajon miért méri fel egyes helyeken a parancsnokoknak a kormányzóhoz és a háborúhoz való viszonyrendszerét. Ugye ez se feltétlenül a vallás és közoktatás ügyminisztere feladata, aki hát nyáron már nincs iskola se. De ezek ilyen nagyon messze vezető kérdések, hogy nyilvánvaló, hogy tisztában volt azzal, hogy figyelték. Tudta, hogy ha a németek radikális döntésekre szállják el magukat a magyar politikát illetően, akkor ő neki menekülnie kell.
0: Elszánták magukat radikális lépésekre, hogy 1944. október közepen már egy nyilas pucs. Addig lehetett tenni valamit a kormányzaton belül, utána gondolom neki is menekülnie kell. Az történik-e vele, mint másokkal, hogy ekkor eljön a fegyveres ellenállás időszaka, vagy pedig egyszerűen csak bújdokolnia kell és a családját biztonságba helyezni?
1: Utóbbi kettő, tehát az egyik valóban a család biztonságba helyezése az egy kulcskérdés volt, hiszen ekkor már megszületett a Zoltán fia. Ő azért rajta volt azon a listán, akit a németek, illetve a nyilasok le akartak tartóztatni, úgyhogy ő maga is bújdosásra kényszerült, végül is a dorogi bányászok lesznek azok, és ugye megint milyen érdekes, hogy azért még munkások, munkás emberek fogják elrejteni, a református szegény paraszti, háttérrel bíró, de a szegényekért ugyanakkor tenni akaró Mester Miklóst, nem kis szerencsével, de ilyen értelemben ő viszonylag simán átvészelte ezt az időszakot.
2: És a másik, ahol ő ugye el, az pedig a Betesdak Betesda a Református Egyháznak a Betesdak kórháza. És csak azért említem, mert ugye azért is nehéz a történet, mert aztán utána 1945, majd 48 után, tulajdonképpen amikor a kommunista diktatúra teljesen kiépül, akkor ennek a, az egész ellenállás és embermentés narratívájának teremtenek egy kommunista mitoszt, ahol szépen lassan mindenki kikopik belőle, aki az új rendszerhez nem passzol és többek között a a kórházból is egy név maradt fönt, a Péter Jánosi, aki ugye 1949 után református püspök és a a rákosi rendszernek az egyik leghívebb kiszolgálója lesz, tehát egy nagy pálfordulás van az ő életében, és mindenki más, aki mondjuk a a kórházban embert mentett, például Bodoki Rihárd, azok kikopnak a nyilvános emlékezetből, és az is, hogy mondjuk egy Mester Miklósnak ott adnak illegális keresztlevelet, és talán mint Erdélyi menekült Erdélyi református lelkészként helyezik, helyezik el. Ez az egész ember és egy sokkal komplexebb történet, mint amit utána a kononizált történetírás 48 után ebből ránk hagyott, vagy amiről nyilvánosan lehetett beszélni.
1: Magányos hősök voltak, de azért mindig nem ártott, ha van mögöttük egy hálózat. És Cs. itt volt. És itt volt egy nagyon komoly hálózat és akarat, És amit érdemes megérzni talán, és ez a későbbiek szempontjából lesz érdekes, ez nem azt jelentette, hogy ő elbújdukolt és senkivel nem tartott kapcsolatot, mert ez az az időpont, amikor ő csatlakozik a kisgazdapárthoz. Megint, hogy nem lehet ezt a jobb és baloldal fogalmakat úgy használni, hogy általában minden nap használjuk, akkor már a kis csatlakozik, amelyik akkor ugye egy patrióta, jobboldali világszemleti gyökere, de mégiscsak nagyon komoly baloldali értékrendet, vagy baloldali programpontokat is képvisel aztán majd a 45 utáni, vagy 45 és 50 közötti időszakba részt vett a, a magyar fegyverszönyeti delegáció átjuttatásá a határon, és ezek után Budapest elfoglalása után a smert kihallgatta a, a hadik laktanyába, mert a hadikban volt a Smertsnek a központjai darabig. Ez a szovjet kiemelhárítás, tehát a Vörös Hadszövek Kiemelhárító Egysége.
0: Ugye ő itt hal meg Magyarországon. Ha jól tudom, nem kerül börtönbe. Jól tudom, hogy nem kerül börtönbe?
1: 1945 után, tehát amikor megy a klasszikus háborús bűnösök elleni eljárások sorozata és perek, akkor ő nem kerül börtönbe. Tulajdonképpen fejlentés és érkezik ellene, de végülis az ügyészség nem látja megalapozottnak a vádemelést. Ellenben ő több perben tanúként megidéztettetik, valami belső sugallatra, viszont a politikától egyre távolabb tartja magát.
0: Beszélgettünk itt már magyar hősökről mindegyiknek az életrajzában. Következetesen az volt egymás után, hogy összeütkezésbe került a nyilasokkal, majd utána összeütkezésbe került a kommunistákkal. Azt mondtuk rá, hogy ez törvényszerűség. Na most Mester Miklós ezek szerint nem ütközik össze, de azért nem, mert utána ő nem akar semmilyen szerepet vállalni?
1: Mester nagyon óvatos.
0: Ez mondjuk 1944 nyarán például nem látszik rajta.
1: Igen, de az egy belső éléből jövő erkölcsi felbuzdulás is lehetett, de ő 1945 után látja azt, hogy Magyarországot a vörös hadsereg megszállt, kinek melyik tetszik, és hogy a vörös hadsereg és ezzel együtt a kommunista pártnak a megjelenése, térfoglalása, az valószínűleg egy hosszabb stratégiának a része. Tehát Mester Miklós nem gondolja azt 1945-ben vagy 1946-ban, mint ahogy naívan talán sokan gondolták, hogy egy szép nap a vörös hadsereg fogja és kivonul Magyarországon jó azt gondolja, hogy ez egy hosszú távú megszállás, egy hosszú távú történet, és úgy gondolja, hogy hosszabb távon nyilván ellenállni lehet, mert sokféleképpen tudunk ellenállni, de a kommunista mozgalom és pártnak a hatalma az nagyon ott kopogtat az ajtóba, és ez ugye 1948-49-ben realizálódik is.
2: Ő tényleg nagyon exponált, nagyon nagy a kapcsolati hálója. Ha őt lekapcsolják, őt letartóztatják, azért az egy spirál. Tehát a Berecki Albert csak német után, ugye először VKM államtitkár, mert hogy a református az államtitkár mindig, úgyhogy a mester tulajdonképpen a Berecki lesz a következő meghatározó, majd utána a püspök, Tildivel van kapcsolatban. Az új politikai elit egy részével nagyon szoros kapcsolatban van, tehát a mestert nem lehet olyan könnyen kikapcsolni. Másrészt nagyon jó volna egyszer látni, hogy vannak helyiratok az ő szovjet letartóztatásának néhány napjáról. Az egy nagyon érdekes dolog lehet. És a másik, hogy ott van a magyar közösségper. Az első nagy koncepciós per, ugye 46-ban elkezdődnek már a letartóztatások, 47 a per. A mester ebből megmenekül, tehát nem tartóztatják le teljesen perifériára szorul és aztán utána 51-ben ugyanúgy kitelepítik, mint nagyon sok mindenkit a régi középosztályból. Valószínűleg azért, mert ő nagyon sokat tud, nagyon sok információja van, megmenekül a letartóztatástól, politikai aktivitása már már nincsen a koalíciós időszakban sem, teljesen perifériára szorított, kettétört életpályát. ugye 906-ban születik, tehát 1946-ban még mindig 40 éves, tehát egy alkotó erejében lévő férfi emberről beszélünk, aki a következő 30 évét.
1: Egy ilyen belső Számizet. tölti, igen.
2: Ha ezt úgy nézzük, mint ami a saját sorsán is túlmutat, akkor azért ez egy generációs törés. Hát, hogy itt megint arról beszélünk, hogy milyen fölkészült emberek kerülnek teljesen perifériája, és élnek le évtizedek egy Anélkül, hogy valóban alkotó módon hozzá tudnának tenni ennek a társadalomnak az alakulásához. Mikor
0: hal meg? 1989, ugye? Ö,
1: igen, 89 ben hal meg, mm. és akkor is egy ilyen buta baleset szövőtményekénti betegségbe.
2: De már éppen nem éli meg a rendszerváltást. Pont, nem éli meg a
1: rendszerváltást, igen.
2: A kitelepítésben ugye valahol felső, felső vadász,
1: vadász
2: eléggé borzasztó körülmények között, tehát olyan borzasztó körülmények mint amilyeneket az 50-es években a magyar falu a padlássöprés után él. Érdekesek ezek a részei az ő emlékiratának, ahogy leírja, hogy milyen az, amikor egy szegény paraszti sorsú, tehát ezt a világot nagyon jól ismerő ember, aki közben megjárja ugye a politika felső régióit, utána lekerül egy nagyon kiszolgáltatott, nagyon nyomorúságos vidékre, ahol aztán, ahol lehet még ugye a hatóságok megpróbálnak keresztbe tenni, de azért benne van a mindennapi szolidaritás is ebben a történetben.
1: Mester Miklós esetében az egy kulcskérdés, és szerintem ez a legnagyobb kérdés most vele kapcsolatban, hogy amikor 1945-ben ő előjön az illegalitásból, és már névvel címmel tudja magát vállalni, a szovjet csapatok kémenhárító Egysége, több napra elviszi, kihallgatja. Nyilván készülnek kihallgatási jegyzőkönyvek, dokumentumok, feljegyzések, hogy na ott mi hangzik el, és ott a mester Miklós mit tud, mert ugye azt tudjuk, hogy igen, ő támogatta, előkészítette azt a fegyverszüneti delegációt, amely kijutott Moszkvába. Tehát neki ilyen értelemben a szovjeteknek azt is lett mondani, hogy van egy piros pontja 1945-46 magasságába. Mégis nagyon sokat tud arról a politikai elitről, amelyik 1940-es évek majd országon uralkodott. És szerintem az, hogy ő 1945-46-47-ben tényleg mindent megúsz, abban benne volt valószínűleg az, hogy a szovjetek sem akarták, hogy ő bíróság elé kerüljön.
0: Azzal fejezzük be most a beszélgetést, hogy akkor megint annak a generációnak egy tagjáról beszéltünk, annak a nemzedéknek egy tagjáról beszéltünk, amelyiknek a kezében jó helyen lett volna az ország 1945 után, és amely nemzedéket a kommunisták 45, 46, 47, 48, 49-ben lehetetlenítettek, elűztek, megöltek, börtönbe zártak. Ezt mondhatjuk, ugye?
1: Mester esetében valóban igaz az, ha ő tovább tudja folytatni a politikai pályafutását, akkor... Nem csak egy nagy lélekről beszéltünk volna, hanem valószínűleg egy szónak abban az értelmében a hasznos politikus, hogy nagyon sok pozitív cselekedet tett volna akár mondjuk a szegény parasztok felemelkedése és általában a műveltség terjesztése vonatkozásában. Ő egyik nagy tragédiája az, hogy... Bár megjárta a politikai legmagasabb szférákat egy nagyon rossz korban, azzal neki véget ért a politikai pályafutása, de nem tudott kibontakozni, mint történész sem. Mert ugye az volt neki a nagy álma, hogy mint történész bontakozzon ki, de ez 1945 után még inkább lehetetlen volt, mint 45 előtt.
0: Köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink! Az emberemlékezet mai adásában Mester Miklósról beszélgettünk Földvárné kisrékával és Kovács Tamással, akiknek köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig, hogy meghallgatták akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az ember emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet. No, de itt van előtünk egy 814 oldalas könyv, hogy elmondta, arcképek címmel Mester Miklósnak. Hát, történész nem lett belőle, de a saját történetét megírta.
1: Igen, megírta. Azt a fióknak írta, amikor Mester Miklóst felfedezte a magyar média, ugye ez a Bokor Péter féle századok sorozatban, amikor ő hajlandó volt kamera elé állni, utána merült fel a gondolat, és utána jött elő az igény, hogy 10-12 perces felvételeken nem lehet mindent egy írja meg az ő emlékiratát, memóriáját, és a Mester Miklós az akkor az asztalfióknak elkezdte kézzel, illetve gépen megírna saját memuárját. Az eredeti példányhoz mai napig ugye a család tulajdonában van. Nagyon jellemző volt mesterre ez a hihetetlen pontosság. Tehát nem mindegy, hogy 10 percet vagy 12 percet vártunk valamire, vagy hogy mi, mikor, hogyan történt meg. Tehát saját magát is utána még lábjegyzetelte, javította, pontosította. Történész. Abszolút történészi munka volt, igyekezett nagyon objektív lenni, és amire itt a beszélgetés során mindig kikötöttünk, ezek a networkingek, ezek a hálózatok, hát ugye ebbe több száz név szerepel, akikkel a mester Miklós így úgy-amúgy kapcsolatban volt, akár futólag, akár mélyebben, tehát mondjuk a zsindai házas pártól mélyebben, de rengeteg emberrel volt valahogy kapcsolatban. Tehát az ő szerepe, az az információ, ami eljutott hozzá, az valóban egy nagyon fontos ilyen, mondjuk így, hogy második vonalbeli szereplővé tette őt.
0: Ennek alapján meg lehet írni az ő történetét, hát nyilván vannak külső dokumentumok is, de ez egy jó vezérfonal ehhez?
1: Azt gondolom, hogy egy jó vezérfonal, és azt gondolom, hogy ez alapján nagyon sok mindent megtudunk. tudunk Mester Miklós belső világáról és belső gondolatairól. De
0: akkor már nem tartott tőle, hogy ez olyan kezébe kerül, ugye ez a 70-es, 80-as évek?
1: Nem tartott tőle, tehát... Jó, hát a... itt
0: voltak még az oroszok, annyiszor halljuk ezt, hogy nem mondom még el, mert itt vannak még az oroszok.
1: Hmm, szerintem Mester Miklós akkor már életének ugye abban az időszakában volt, amikor hmm. már azt mondta, hogy 1906-ban született, tehát a 70-es években azért már egy nyugdíjas idős ember volt. Ez egy fontos tényező, hogy a fia Amerikában emigrált, egyszerűen fia 68-ban elhagyta országot, tehát neki nem volt akivel meg lehetett volna zsarolni, és azt is gondolta, és ezt Bokor Pétertől tudom, amikor egyszer ez is szóba került a, egy régebbi beszélgetésünk alkalmával, hogy a mester igenis meg akarta írni azt, hogy hogy is volt ez a történet. Tehát ő hogy látta nyilván a saját szemszögéből, és igenis azt gondolta, hogy majd igen, eljön egy olyan nap, amikor ezt a memoárt, ezt igenis ki lehet adni, publikussá lehet tenni, és majd akkor itt, í- történészek talán forgatni is fogják.
0: Hát ő ezt nem értenek. meg.
2: De éppen Tamástól tudjuk a Mester Miklósról írott valamelyik cikkében, hogy azért a Mester Miklóst mindig megfigyelte az állambiztonság, még a 70-es években is figyelmeztették őt nacionalista igen, kilengései a, miatt.
1: Igen, tehát a 70-es évek közepéig azért a, ugye az állambiztonságon belül volt egy külön projekt arra, hogy a hortista kori politikusokat, rendőröket, csendőröket figyeljék, ez ugye a 70-es évek közepéig, 70-es évek végéig volt valóban működő feladat, hiszen akkor már az AB is realizálta, hogy itt azért már idős emberekről beszélünk, tehát 70 pluszos emberek nem fognak fegyveres felkelést kirobbantani és forradalmat csinálni, de valóban a 50-es, 60-as években abszolút AB megfigyelés alatt volt a mester család is.